0: Veganinchens Stimme. Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Es ist ein Sonntag im November um 17 Uhr und es ist stockdunkel. Der Winter kommt in großen Schritten. Es regnet und es ist Zeit für eine neue Folge Veganinchen Shortcuts. Heute erzähle ich euch etwas über die Daily Struggles einer Veganerin, die auf das Lande zog. Also von mir. Manches mag so klingen wie in einem Poetry Slam, nur in echt. Ich bin in der Stadt aufgewachsen und die Stadt hat mich unglücklich gemacht. Der Beton, die Enge. Nicht nur unglücklich, sondern am Ende sogar krank. Ich war sehr gesegnet, die Möglichkeit zu haben, herauszuziehen, etwas zu finden, wo ich meine eigene Wiese habe, in der ich mich legen kann, in den Himmel schauen kann, Insekten und Vögel beobachten kann und der Wald ist in unmittelbarer Nähe. Es hat meiner Seele wirklich das Leben gerettet. Ich war froh und mutig, wie immer. Offen, fröhlich, obwohl wir nur 30 Kilometer von unserem ursprünglichen Wohnort hierher gezogen sind, waren wir doch fremd. Und so wie es bei uns verstärkt ist und an vielen anderen Orten dieser Welt wahrscheinlich auch, ist alles Fremde erstmal mit Skepsis zu beobachten. Wenn dieses Fremde dann Dinge verändert oder in Frage stellt, dann ist es eine Bedrohung. Wir haben durchaus sehr nette Nachbarn. Aber die Allgemeinheit, würde ich sagen, und was auch die Wahlergebnisse immer wieder so ins Gesicht schmettern, nicht aufgeschlossen gegenüber Neuem. Selbst wenn sie noch niemals persönlich Kontakt gehabt haben. So auch mit uns. Was machen wir anders? Mal angefangen von den Dingen, die beobachtbar sind. Unser Garten schaut anders aus. Er ist nicht Niemals mit einem Rasenmäher gemäht worden. Er darf blühen. Er zieht natürlich Tiere an, die andere versuchen zu vertreiben oder zu vergiften. Er reiht sich nicht ein in die Form der anderen. Er ist sehr individuell. Anders, für manche chaotisch und hat komplett andere Blumensorten, nämlich einheimische. Und Dinge dürfen sein, wie sie sind und werden nicht zurechtgestutzt. Dann haben wir auf unserem Auto, das ein Erdgasauto ist, also das, ähm, ich fühle mich immer schlecht wegen meinem Auto, aber das ist einfach das Beste, was ich daraus machen können. Unser Auto hat hinten Aufkleber, die Personengruppen ansprechen. Zum Beispiel Jäger, oder Metzger. Und vor den Wahlen auch die anderswähler. Also indem ich auch ganz offen sage, wahrscheinlich bin ich die Einzige, aber ich wähle anders wie ihr. Weil ich eben nicht der Meinung bin, man muss etwas verteufeln, was man noch nicht kennt. Oder man muss sich nicht einer Gruppe anschließen die Hass verbreitet und sich dann irgendwie gut fühlen. Und eigentlich schäme ich mich dafür, dass so viel Hassverbundenheit hier herrscht und Menschen auch noch ganz stolz sind darauf, dass sie so wählen. Ich bin jedenfalls stolz darauf, dass ich anders wähle und mir das Trau mitzuteilen. Diese Familie, diese neue Zugereiste, also wir, die essen kein Fleisch. Unglaublich. Unglaublich, die essen kein Fleisch. Und noch dazu essen sie keine Eier und keine Milch. Wie kann man denn eine Hausfrau sein ohne Eier und Milch? Sie essen nicht mal Honig? Aber Fisch essen. Na, Fisch essen die auch nicht. Nein, das gibt es nicht. Was essen die? Das Gras, das in ihrem Garten wächst? Wovon leben die? Und wovon sollen wir leben, wenn alle so wären? Tatsache bin ich darauf angesprochen worden. Wovon sollen wir leben, wenn alles so wären wie ihr? Auf die Antwort, dann Bau Gemüse an, habe ich die Antwort dann bekommen. Ja, das geht da bei uns nicht, weil da ist dann der Hirsch, der frisst dann das ganze Gemüse auf. Darauf wollte ich dann sagen, sobald der Hirsch die Schnauze raussteckt, wird er ja sowieso von euch abgeschossen, aber ich habe das Gespräch dann vorher lieber beendet. Dann habe ich es gewagt, dem Dorfwirt den Begrüßungsschnaps abzuschlagen, weil ich eben keinen Alkohol brauche. Und dieser Schnaps, meiner Meinung nach immer so, ja, passt schon, passt schon. Der umgeht ganze Gesetze, dieser Schnaps, und davon bin ich kein Fan. Außerdem habe ich es wage ich es auch durch die Blume oder auch direkt, Menschen anzusprechen, ob wir eigentlich einen so derart arktischen Winter erwarten mit minus 50 Grad, dass eine so dicke Daunenjacke mit Pelzbesatz im Kapuzenbereich gerechtfertigt ist. Denn dieser Pelzbesatz auf der Kapuze, der hat schon so viele Menschen davor bewahrt, den Erfrierungstod in Tirol zu durchleiden. Dieser Beltbesatz macht's aus. Man muss sich ja bitte vorbereiten. Man muss dem gewappnet sein. Der Schnee geht weg. Es muss beschneit werden das ganze Jahr. Aber wir müssen Lifte bauen und wir müssen Bälze tragen. Denn wir sind sportlich. Wir können uns das leisten. Wir wollen nicht erfrieren was die sich traut, diese junge, zugereiste, studierte, grüne Öko-Braut, die traut sich, solche Sachen anzusprechen. Und das, obwohl sie eine Frau ist und das, obwohl sie so jung ist, so jung nicht mehr, aber ich schaue jung aus, wenn ich nicht 70 bin, männlich und seit 60 Jahren eine Landwirtschaft führe, dann wird mir nicht mal zugehört, gleich wie jedem Flüchtling, jedem Tier. Es wird mir einfach aberkannt, dass ich auch ein Recht habe, was zu sagen, was zu fühlen. Eine Sache möchte ich nur erwähnen, die mir zu angekommen ist. Und zwar ist bei einem Stammtisch über mich gelacht worden. Insofern, dass ich die Tierschützerin, die Tierschützerin, die würde ja bei der Kuh schlafen, wenn die krank ist. Also die Tierschützerin von nebenan würde bei der Kuh im Stall schlafen, wenn diese Kuh krank ist. Gut, ich war zuerst etwas perplex und auch verletzt, dass über mich gesprochen wird. Hab dann aber nachgedacht und habe mir gedacht, hm, ja. Ich würde bei dieser Kuh schlafen, wenn die Kuh krank ist. Wenn sie allein im dunklen Stall angebunden steht und weiß, sie wird sterben müssen, denn ihre Tierarztkosten übersteigen den Wert eines neuen Kalbes. Und deswegen wird eigentlich nur mehr auf ihren Tod gewartet. Ich würde bei dieser Kuh schlafen. Ich bin stolz darauf, dass ich das mache und ich bin stolz darauf, dass ich jedes Lebewesen als fühlend anerkenne und nicht mich selber als etwas Besseres sehe. Das wird ja auch oft gesagt, Veganer, ihr denkt doch, ihr seid etwas Besseres. Nein, eben nicht. Ich sehe mich eben gleich, auf dieser Stufe wie diese Kuh und ich möchte nicht, niemals, dass wenn es mir so schlecht geht und ich den Tod vor Augen habe, dass ich da allein irgendwo sein muss, in Angst. Das versuche ich dann auch, wenn ich es verhindern kann oder zumindest ertragbarer machen kann, auch keinem anderen Lebewesen anzutun. Das ist meine Antwort auf diese böse Stammtischgeschichte. Man muss sich das einfach nur vorstellen, wenn ich, wenn ich wirklich die Chance dazu kriegen würde, ihnen das so zu sagen, wie ich es da sagen kann. Die würden mir nicht einmal zwei Wörter zuhören, die würden mir einfach nur auslachen, ja. Schade. das Struggle dabei ist wirklich auch freundlich zu bleiben oder sachlich zu bleiben. Und bei manchen Sendungen oder Episoden denke ich mir, jetzt war ich wieder zu progressiv, aggressiv, impulsiv. Und dann fahre ich wieder an einem Stall vorbei, wo die Kühe, Kuh, 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 Kuh im Dunkeln in ihrem eigenen Dreck stehen und dann sehe ich einen Transporter mit 100 Schweineschnarzen und dann denke ich mal, nein, Du hast noch viel zu leise gesprochen und du hast noch viel zu wenig gesagt, weil eigentlich solltest du schreien. Für diese hundert Leben, die da an dir vorbeifahren, die verdienen es, dass du schreist und dass viele Menschen schreien und zwar schreien Herz auf, Herz auf mit dem Verbrechen endlich, bitte Herz endlich auf, machts doch die Augen auf und deswegen werde ich wahrscheinlich nie diesen Mittelweg finden, wie spreche ich am besten, wie kann ich am besten kommunizieren mit Menschen, bla 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 bla. Ich habe ja schon etliche Seminare belegt und immer was anderes gehört und probiert und gekocht und was weiß ich. Ich kann einfach nur so präsentieren, wie es gerade in mir vorgeht. Ich sehe die wahre Gefahr darin, aufzugeben oder klein beizugeben, indem ich mir sagen lasse, dass es nichts bringt. Es ist manchmal schon so, dass ich mir denkt, bringt's was, bringt es was, hört wer zu, setzt wer was um. Ich sehe Veränderungen in Großstädten, ich sehe Veränderungen auf Social Media, ich sehe, dass Menschen sich denken, ich möchte das eigentlich nicht, dass Tiere leiden und dass immer mehr Menschen aus dieser Haltung, ich kann sowieso nichts tun, in die Haltung gehen, ich kann was tun und dann was verändern. Da, wo ich wohne, sehe ich keine Veränderung. Und das ist etwas, was ich eben jeden Tag fühle und das drückt einen schon sehr nieder. Aber indem man dann glaubt, was andere zu einem sagen, indem sie dann sagen, ich weiß, dass es das nichts bringt, weil wir seit Jahrhunderten es schon so machen und du wirst es nicht verändern. Das sagt doch nichts anderes als, sei einfach still. Sei still und geh den Weg des geringsten Widerstandes. Wir machen das so, weil es ist für uns am bequemsten und wenn wir den Tieren ihre Rechte absprechen, dann ist alles gut, dann läuft es weiter und niemand muss unbequeme Dinge denken. Also bin ich ständig damit beschäftigt und es gelingt mir eigentlich immer noch sehr gut, mutig zu sein, mutig zu bleiben, stark zu sein, stark zu bleiben für die Tiere je öfter ich an solche Dinge stoß wie Menschen, die mich auslachen oder anzweifeln und dann wieder an Stellen vorbei fahre, desto stärker ist die Emotion und desto stärker ist der Wille, für die Tiere weiterzumachen, weiter, weiter, weil sie können es nicht, sie können es nicht. Ich habe heute in der Früh einen Podcast angehört von der Laura Seiler und sie hat über Schöpfungskraft gesprochen in Form einer Meditation darauf hingewiesen, dass man eben auch schauen soll, was bereits alles erschaffen wurde. Und nicht immer nur, was alles noch fehlt, was nicht geschafft wurde, noch nicht. Das ist genau das Thema. Wenn ich so global sehe, was wirkt es schon, was ich mache, dann ist es zum Verzweifeln. Aber wenn ich die kleinen Dinge sehe, dass ich die Woche wieder zwei Kaninchen gerettet habe oder einer Freundin geholfen habe oder mit einem Menschen ein gutes Gespräch geführt habe und der dann sicher an mich denkt und an die Tiere dann. Das sind Erfolge und die muss man sich wirklich vor Augen halten. Und das hilft ungemein, stark zu bleiben. Und sie hat am Schluss dann eine, zwei Sätze gesagt, die ich in einer abgewandelten Form gerne übernehmen möchte, denn diese Sätze sind eine Zielsetzung für die Tiere. Sie hat gesagt... Mögen alle fühlenden Lebewesen auf dieser Welt glücklich und frei sein. Mögen all meine Worte, Daten und Gedanken zu diesem Glück und zu dieser Freiheit beitragen. Bis bald, eure Christina.